0: les is humains Humain awesome! Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine! Je suis dans mes birthday vibes x 1000 x 1000. Si tu me connais pas, ben tu le sais peut-être pas, mais j'adore ma fête. J'ai toujours eu un birthday week, donc une semaine. Depuis que j'ai 30 ans, je fais même un birthday month de la mi-octobre à la mi-novembre. Je planifie plein de choses en lien avec... Vraiment, là, c'est juste pour me faire plaisir, en fait. <rire> Ça n'a jamais eu rapport aux cadeaux, parce que les cadeaux, c'est vraiment pas mon love language. Mais j'en profite pour soit faire un voyage, évidemment, voir ma famille, voir mes amis proches, me, me faire plaisir avec des petits rendez-vous de self-care, genre me faire faire un reiki, faire couper mes cheveux, aller en masseau, etc., je m'achète un petit quelque chose de Puma, je mange du gâteau au chocolat puis du bacon. <rire> fait que bref, j'aime beaucoup ma fête, et depuis le lancement du podcast, ben, à chaque année, on fait un hashtag birthday special. Donc, quand j'ai eu 31, la première année du podcast, l'épisode 42, je crois, on avait fait une conversation ensemble spéciale avec Loriane, ma meilleure amie, mon dieu, Loriane, je l'appelle jamais Loriane, euh, Loriane McLellan, ma meilleure amie, qui était venue sur le podcast me poser des questions. Donc, on avait fait un birthday special rempli d'humour, on avait bien ri, partagé quelques petits trucs avec un peu plus de sagesse et de wisdom aussi. Après ça, à mes 32 ans, épisode 94, euh, pour lequel j'ai encore, à ce jour, des super bons commentaires et du feedback. Donc, va écouter ça après, si tu ne l'as pas encore écouté. J'avais fait un épisode 32 leçons pour mes 32 ans. Donc, partager des mantras, des leçons de vie, etc., qui résonnaient avec moi à ce stade-là de ma vie. Et aujourd'hui, pour le Birthday Special, ben, on fait un Q&A, donc questions et réponses. On en a fait un à l'épisode 17, donc au début du podcast, vous m'aviez posé des questions variées en lien avec ma routine matinale, mon poids, les choses que je travaillais en ce moment, etc. Et on en a fait un autre Q&A, l'épisode 98 spécial voyage. Donc j'avais répondu à vos questions en lien avec mes voyages et ma vie nomade. Fait qu'aujourd'hui, on met le « Birthday Special » puis le « Q&A » ensemble pour un épisode Go With The Flow dans lequel je réponds à vos questions. Fait que Merci beaucoup à celles qui ont envoyé des questions. J'avais envoyé un email, une infolettre. J'avais publié quelques fois dans mes stories sur Instagram, sur Facebook. Si vous avez des questions que vous aimeriez que je réponde pour cet épisode spécial-là. Donc, on y est. Écoute, euh, encore une fois, merci. J'ai comme copier-coller les questions, j'ai évidemment lu, mais j'ai rien préparé. Je voulais que ça soit vraiment un peu plus spontané, comme si j'étais assez avec vous, tu me posais des questions, on jasait de ça. Et je les ai regroupées aussi parce qu'il y avait des questions qui avaient comme un thème, évidemment, un fil conducteur qui faisait du sens. Donc, je vais répondre à des questions sur le Reiki, sur ma vie entrepreneuriale, Karmakin, des questions un peu plus comme philosophiques, des questions plus simples, plus aléatoires, plus random, des questions plus profondes. Fait qu'on va vraiment aller dans différentes directions aujourd'hui grâce à vos questions. Et ça me fait vraiment plaisir quand je peux créer du contenu qui résonne avec vous. Fait que peut-être que tu ne m'as pas envoyé de questions pour mon birthday special, mais comme, hésite jamais à m'écrire, à me proposer des sujets, à me poser des questions que je peux répondre, soit direct là on the spot, que j'ai peut-être déjà répondu dans d'autres épisodes de podcast ou dans d'autres vidéos sur YouTube, ou sinon, bien, ça peut me donner du contenu pour que je puisse faire des épisodes qui résonne avec vous, qui vous inspire, qui vous partage mon humble opinion, certaines de mes expériences de vie, parce que c'est dans ce, ce partage-là, cette inspiration-là, je pense qu'on peut tous s'élever, prendre soin de nous à notre façon et euh, vivre une vie plus awesome, évidemment. Donc, sans plus tarder, commençons avec la première question que j'ai eue, qui était en fait en lien avec le Reiki. Donc, la personne me demandait « Tu peux t'expliquer le cours que tu as fait en Reiki? Comment le Reiki est arrivé dans ta vie? Pourquoi tu as décidé de te former, de te faire initier pour en offrir aux autres? » Donc, c'est vraiment une histoire... Je ne pense pas que j'ai déjà raconté cette histoire-là. Une belle anecdote, en fait. <rire> moi, j'ai eu mon premier traitement de Reiki sur moi, en fait, quand j'avais 14 ans. Donc, euh, j'ai 33 ans, là, ma fête euh, cette semaine. J'ai eu 33 ans. Fait que ça fait presque 20 ans. C'est quand même fou hein, quand dit ça comme ça. Et en fait, Sylvie, qui a été sur le podcast aussi dans le passé pour parler de Reiki, évidemment, de méditation, de spiritualité, bien, elle faisait mon laser. Donc, moi, j'étais ultra poilu quand j'étais jeune et ça me complexait vraiment beaucoup. Donc, j'avais décidé assez jeune, c'est ça, à 14 ans, de faire le laser sur mes jambes au complet, puis sur mes aisselles. Fait que c'était long, <rire> les traitements que j'avais avec Sylvie. Et à un moment donné, je suis arrivée et j'avais comme eu une espèce de réaction au stress à cause du patin. Puis j'avais plein, plein, plein de petits boutons, genre de rash sur mes cuisses à cause du stress. Et Sylvie, elle a vu ça puis elle était comme oh non, tiens, on ne peut pas faire du laser sur cette peau-là qui est déjà sensible. Mais bon. Si t'es déplacé, tu es déjà ici, qu'est-ce que t'en penses si à la place de faire ton traitement de laser, je te ferais pas un traitement de Reiki? En plus, ça peut t'aider à mieux gérer ton stress. Tu es visiblement es stressé. Ça te sort littéralement par la peau, tu sais. Fait que c'est comme ça que j'ai eu mon premier traitement de Reiki. Et depuis ce temps-là, c'est ça, ça fait quasiment 20 ans, Ben, je me fais faire du Reiki de façon régulière, quelques fois par année. Je peux m'en faire sur moi, moi-même, depuis... Euh, quand est-ce que j'ai fait mon niveau 1? C'était en 2021, donc depuis plus que deux ans. Et euh, évidemment, j'aime bien aussi aller voir Sylvie pour euh, bénéficier de cette magie-là. Le Reiki, en fait, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il faut se faire initier par un maître Reiki pour le niveau 1, qui te permet effectivement d'en faire sur toi-même. Et après euh, 21 jours, donc l'espèce d'initiation post-cours, ben, tu peux en faire aussi sur les animaux, sur les plantes et évidemment sur les autres humains. Puis, la façon que ça fonctionne, encore une fois, ça peut varier d'une personne à l'autre, d'une école à l'autre, mais en général, tu sais, c'est une journée complète, il euh, y a, bon, de la théorie, euh, l'explication des principes, des philosophies du Reiki, de son fondateur, ça vient de où, etc., les chakras et tout ça. Puis pendant la journée, bien, il y a différentes initiations. Est-ce que le maître qui va, euh, en période de vraiment méditation profonde et tout, faire différents symboles, euh, activer en fait bien, Activer, oui, mais c'est surtout ouvrir le canal. Parce que tout le monde, hein, tout le monde peut ouvrir ce canal-là qui nous branche à l'énergie du Reiki de l'univers, qui passe à travers moi, à travers la personne qui donne le Reiki aux autres, à travers les quatre premiers chakras. Et ce canal-là, il se ferme très, très jeune, en fait, souvent, tu sais, on est avec le canal ouvert, et parce qu'on se déconnecte, on se fait programmer, on se fait pas apprendre à garder ça ouvert, cette connexion-là avec notre corps énergétique et avec l'univers, ou prends le mot que tu veux, là, Ben c'est pour ça qu'il faut se faire réinitier quand on est plus vieux. Alors voilà comment ça fonctionne, euh, vulgarisé en 30 secondes. <rire> et après ça, j'ai fait mon niveau 2. Le niveau 2 permet entre autres de le faire à distance, ce que moi je trouvais ultra important puisque je voyage beaucoup et que de toute façon je coache 95% de mes clientes à distance. Et on apprend des symboles aussi qui sont super, super puissants. Il y a le niveau 3, niveau 4, je crois, bref. Fait que euh, voilà un peu là, comment le Reiki est rentré dans ma vie, pourquoi je voulais me faire former. Et euh, bien, c'est ça, ça faisait super longtemps que je voulais rajouter ça à mon coaching. Mais euh, c'est comme un pilier après l'autre hein, qui est rentré dans Karma Donc, entraînement, nutrition, mindset, récupération. Reiki fait beaucoup partie de la récupération. Puis, euh, ça, ça faisait quelques années que je voulais me faire initier, mais bon, j'ai été en voyage, il y a eu la pandémie, donc c'était un petit peu compliqué. Fait que bref. Tout arrive toujours au parfait moment avec le « divine timing ». Donc, ça s'est fait là, dans les deux dernières années. Alright, prochaine catégorie de questions... Euh en lien avec, bon, Carmackin, l'entrepreneuriat, etc. Donc, euh, quelqu'un demandait quel âge est-ce que j'ai commencé Carmackin? J'avais euh, 25 ans, donc c'était à l'été 2016. Est-ce que c'était mon proj premier projet entrepreneur? Et est-ce que je me sentais prête? Donc oui, c'était mon premier projet entrepreneur. Euh, vraiment que j'envoyais mon petit 34 pièces à <rire> euh, entreprise Québec pour vraiment enregistrer ma compagnie avec le nom, que c'était vraiment solo, juste moi, etc. Par contre, j'ai toujours, toujours, toujours été en mode, travailleur autonome. Fait que j'ai jamais, moi, travaillé genre comme employé de 8 à 5. Là. Euh, ça m'a jamais parlé, j'ai jamais eu à le faire parce que j'ai commencé à coacher le patin, j'avais 16 ans. Donc, tu sais, j'ai travaillé dans un dollarama genre un été, un... Euh, une fois par semaine. À 14 ans, j'allais travailler comme une soirée dans le théâtre où est-ce que ma soeur, a travaillait. Encore une fois, comme une soirée par semaine. Puis c'est ça, dès 16 ans, en fait, j'ai commencé à travailler dans mon domaine. Fait que des jobs de 9 à 5, des jobs dans des restaurants ou des magasins de linge, comme j'ai pas connu ça, tu sais. Moi, j'étais toujours en mode coach euh, sur la glace. Oui, tu te fais engager par par exemple, le club de Patin, mais tu es quand même à ton compte, tu es quand même travailleur autonome, tu dois aller chercher ton équipe de coach si tu veux travailler en équipe. C'est toi qui es responsable d'avoir tes élèves, de facturer les parents, etc. Donc, c'est vraiment pas en mode employé. Euh, je me suis fait engager par cardio plein j'ai travaillé dans différents gyms, que ce soit ici ou ailleurs, entre autres en Australie. Donc, oui, tu es engagé sous la franchise, sous la bannière, mais encore une fois, tu es comme consultant, coach, travailleur autonome à ton compte, utilisons le terme qu'on veut, mais c'est ça, c'est pas du 8 à 5, tu vrai pour trouver tes clients, tu cherches selon tes heures, euh, etc. » Donc, premier vrai projet à moi, seul entrepreneuriat. Mais euh, c'est ça, ça a toujours fait partie, évidemment, de ma vie, de mon mindset. Même que, tu sais, je donnais des cours de cardio-kickboxing dans la cour chez mes parents. Quand j'ai fait ma kinésithérapie, ma mère avait organisé un petit espace dans le sous-sol où est-ce que je recevais des clients pour comme, me pratiquer, faire des traitements, tu sais. Fait que j'ai toujours eu cette fibre-là de « je vais avoir ma propre business », puis j'ai déjà un peu ma propre business sous différents autres business, différents autres business. Mais quand ma kin, c'était vraiment « all of me from scratch », est-ce que je me sentais prête? Oui, je me sentais vraiment, vraiment prête. Ça faisait super longtemps que je voulais justement mon brand, que tout ce que je faisais, que ça soit du coaching en patin, un programme en nutrition, un traitement X, un cours de groupe, bien, je voulais vraiment tout mettre ça ensemble et regrouper, regrouper ça pardon, sous une même business à moi, avec mes couleurs, mon nom, etc. Donc oui, je me sentais vraiment, vraiment prête. Par contre, je ne savais pas sous quelle forme, parce que quand j'ai commencé à voyager tout de suite après mes études universitaires en 2014, puis que j'ai découvert la vie nomade, puis que je me suis réalignée avec mes vraies valeurs à moi et que j'ai eu mon méga premier « wake-up call de, » de la vie, là, que ce soit au niveau de développement personnel ou spirituel, j'étais comme « oh shit, moi, je voulais mon gym ou ma clinique ou mon centre de performance, ben je ne je, je veux plus avoir ça parce que je vais être pris au Québec tout le temps et je veux continuer à voyager et vivre cette vie-là super libre » minimaliste, fait que ça va prendre quelle forme de bord ma business, tu sais. Puis c'est vraiment dans, mon, dans un autre long voyage en Amérique latine que j'ai eu l'épiphanie de Carmacken, puis j'étais comme ça va être une business en ligne, donc euh, je me sentais pas prête au niveau de comment ça allait être, genre en ligne. <rire> Moi qui n'avais pas de réseaux sociaux, sauf genre Facebook, euh, qui connaissait rien vraiment à la technologie, j'ai eu un téléphone intelligent après tout le monde, puis j'étais comme non, la vraie vie c'est ici en vrai, là, comme dans les voyages, puis tu sais. C'est pas via le virtuel. Fait que ça, non, j'avais pas les compétences, j'avais pas les connaissances, j'avais pas les intérêts même pour le, la business côté virtuel. Mais « Look at me now », 7 ans plus tard, <rire> en ligne depuis toutes ces années-là, même dans mon domaine, tu sais, j'étais comme, ça se fait-tu vraiment coacher en ligne, tu sais, Entraîner des gens, je veux dire, en 2016, ça commençait un peu, là, tout le monde virtuel, les réseaux sociaux, etc. Mais c'était vraiment, vraiment moins euh, commun et connu qu'aujourd'hui. Fait que ce côté-là, non, je me sentais pas prête, mais euh, partie de ma propre business, ça, oui, absolument. Ce qui m'amène à la prochaine question qui était, qu'est-ce qui est le plus difficile pour une entrepreneur, « mostly en ligne comme moi » Donc digital nomade, nomade digital, entrepreneur en ligne, etc. Donc, de partir sa business vraiment en mode virtuel. Mais je pense que le plus difficile, c'est que hmm, il y a beaucoup de choses, mais j'ai envie de dire que ça finit jamais. Et là, tu vas me dire, ouais, mais Claudia, en tant qu'entrepreneur, ça finit jamais. C'est comme un peu dans la définition de l'entrepreneuriat. Ce que je veux dire pour le côté plus en ligne, c'est que il y a toujours quelque chose de plus que tu peux faire et ça peut, ça peut amener des difficultés à savoir où est-ce que tu mets ton focus. Tu sais, il y a toujours un nouveau réseau social qui arrive. Il y a toujours un blog ou un podcast ou une vidéo que tu peux faire. Il y a toujours une infolette de plus que tu peux envoyer. Il y a toujours une story de plus que tu peux faire. Tu sais. C'est comme si la présence en ligne, quand tu as une business en ligne... Elle rajoute une petite pression de toujours être là sur toutes les plateformes avec un million de contenus. Puis tu sais, moi, honnêtement, j'ai tellement pas de difficulté à créer du contenu. J'en ai du contenu, ça n'a pas de bon sens, mais il y en a beaucoup qui est pas vu, il y en a beaucoup qui est pas exploité à son plein potentiel. Puis il y en a beaucoup qui traînent là, qui peut être utilisés de différentes façons en suivant les changements des algorithmes, etc., fait que quand c'est pas ta passion, tu sais, moi, ma passion, c'est de coacher, là, c'est pas de créer du contenu, tu sais, même si j'adore, par exemple, le podcast parce que là, j'ai l'impression de vous coacher pendant que je fais ça, tu sais. <rire> mais de mettre un reel ensemble avec la petite musique puis les petites photos puis passer trois heures sur une affaire de sept secondes, tu me perds, là. Fait que même si l'algorithme me dit que ça devrait être important de faire des reels sur TikTok, mais moi, moi je refuse, <rire> tu sais. Fait que c'est ça que je trouve difficile, c'est que. Tu perds parfois le focus de où est-ce que toi tu veux amener ta business, où est-ce que toi tu veux créer ton contenu. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui sort, tu te combats avec, il faut que tu joues la game. Fait que c'est aussi de trouver, OK, où est-ce que je reste authentique, mais je comprends qu'il y a quand même un côté stratégique. T'sais, fait que c'est ça qui est euh, toujours une espèce de réflexion avec moi-même. À chaque année, j'essaie de peaufiner, euh, je m'éloigne de certaines plateformes, j'essaie des affaires, je laisse de côté. Puis c'est pour ça que j'aime autant de podcasts et c'est tellement facile et aligné pour moi de créer un épisode awesome à chaque semaine, tu sais. Mais j'ai déjà essayé d'avoir un blog, ça, arc. Parce que moi, j'aime écrire quand j'ai pas besoin d'écrire. Quand ça vient tout seul, quand je suis en voyage, j'ai une inspiration, puis je le mets sur papier ou sur un post Instagram ou sur une infolette. Mais de m'obliger à sortir un blog avec tant de mots-clés, tant de lettres à chaque semaine, ça, oublie ça, tu sais. Fait que, bref, c'est ça que je trouve difficile, que je peaufine d'année en année, qui évolue d'année en année aussi, mais ce que je pense qui est, qui est important à mentionner. Parce que oui, ça peut être vraiment cool. « Ah, il y a plein de plateformes puis on va créer plein de contenus, puis on va avoir plein de likes, puis de followers, puis genre, on va être partout sur tous les réseaux. » Mais que souvent, tu te pitches partout, puis il n'y a rien qui est exploité, encore une fois, à son plein potentiel. Fait que dans le fond, tu cruches de l'énergie, tu perds l'énergie, puis si ça n'a pas les résultats que tu voudrais que ça ait l'autre affaire qui est difficile, c'est que tu le sais pas, genre, qu'est-ce qui te ramène X. Tu sais, dans le sens que, mettons, un exemple, genre, des fois, j'ai des gens qui m'écrivent, puis sont comme « Hey, Claudia, ça fait deux ans que je te suis. » Puis j'ai jamais vu ce nom-là apparaître sur aucune de mes stories, puis aucune de mes publications. Mais cette personne-là me suit depuis deux ans, puis deux ans plus tard, elle est prête. Là, là, elle a déjà décidé qu'elle allait m'engager, puis elle devient une cliente « freaking awesome ». Fait qu'il y a aussi ça qui est difficile, c'est que tu continues à show up, tu continues à mettre de l'effort, tu continues à mettre de la constance dans faire une différence, puis avoir de l'impact, puis créer du contenu qui est nice. Mais tu ne sais pas spécifiquement ton retour sur investissement. Parce que c'est-tu la, pub la publication que tu as faite ce lundi qui a fait de la différence? C'est-tu l'épisode de podcast que tu as fait il y a un mois qui a fait de la différence? C'est-tu ce Facebook Live-là qui a comme déclenché quelque chose c'est souvent l'ensemble de tout ça. Fait que des fois, tu fais comme, Oh my God, il me semble que j'arrêterais au complet de tout créer. <rire> tu sais, puis de, de changer ma présence en ligne. Puis là, oups, tu as un client comme ça qui arrive, ou oups, tu as un message qui arrive, ou oups, tu as quelqu'un qui t'écrit un petit témoignage, tu es comme, OK, c'est pour ça que je fais ça. Fait que bref, c'est ça que je trouve qui n'est pas facile. Et la prochaine question, un peu en lien avec ça, c'était, Quel conseil un seul donnerais-tu à la personne qui veut partir sa business en ligne? Bien, je dirais justement ça un peu c'est de focaliser sur une seule chose pour commencer genre tu as un service ou un produit tu as mettons un site internet ou une plateforme de réseaux sociaux que tu utilises tu parles à un type de clientèle à la limite tu comme un prix puis commence avec ça parce que si tu pars trop large tu veux parler à tout le monde tu veux être sur toutes les plateformes tu veux offrir 10 services ben tu te perds puis chaque chose devient pas rentable versus « you got your one thing », ta ligne directrice. Puis après ça, quand ça, ça roule, puis ça te ramène tes premiers revenus, puis ta première présence en ligne qui est constante, ben cool. Après ça, passe en un podcast ou une chaîne YouTube, ou rajoute un service si tu veux, ou pars une branche que tu parles aux couples par exemple, au lieu de juste parler aux femmes, tu sais. Mais commence avec une seule chose, ça serait ça mon conseil. Puis l'encouragement que je lui donnerais, ben ça a l'air vraiment cliché puis banal, mais ça serait genre juste, lâche pas. <rire> tu sais, ça, c'est pour n'importe quel projet dans la vie, là, que ce soit entrepreneurial ou quoi que ce soit. Comme, lâche pas. Si c'est vraiment aligné avec toi, si ça parle si tu veux vraiment faire une différence grâce à ce projet-là, si ça te passionne, ben lâche pas, tu sais, ça va être probablement plus long que tu penses que ça va être, puis ça va être plus chiant probablement que tu penses que ça va être, puis <rire> ça va être compliqué parfois, puis tu vas avoir des échecs, puis des apprentissages, puis des remises en question, mais comme... Ça vaut tellement, tellement, tellement la peine, tu sais, juste pour la personne que tu deviens dans ce genre de projet-là d'entrepreneuriat, que même si ça fail dans un an, dans deux ans, dans dix ans, bien, tu vas avoir appris tellement de choses sur, oui, la business, mais surtout sur toi. Fait que l'encouragement, ça serait « lâche pas <rire> ». OK, prochaine catégorie de questions, là, on rentre un petit peu plus dans « je vais essayer de garder mon, mon chapeau, genre Claudia, l'humaine, personnel qui répond et non Claudia, coach ». Parce que les premières questions, c'est un petit peu en lien avec du coaching et ce que j'enseigne à tous les jours à mes clientes ou entre autres sur le podcast ou justement sur <rire> les réseaux sociaux et ma présence en ligne. Fait que la première question, c'est comment tu gères les life happen avec sérénité? Donc, les life happen, c'est une expression que j'utilise dans mon coaching qui indique qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie, de positif ou de négatif ou même de neutre, qui te sort de ta routine optimale, qui te sort de ton quotidien quand même assez contrôlé, qui te fait perdre un peu ton momentum. Fait que par exemple, tu es en voyage, tu t'en vas à Cuba une semaine, mais ça, c'est un life happen positif, tu vas être sur la plage, tu vas être en vacances, mais c'est clair que tu pas ta petite routine matinale que tu as à la maison, euh, sûrement que tu vas manger différemment, peut-être que tu ne vas pas aller au gym pendant que tu es en vacances. Fait que tu as un life happen positif qui vient shifter ta routine optimale d'habitude de vie. Sinon, ça peut être un peu plus négatif, un peu plus difficile, un peu plus inconfortable. Euh, tu as une blessure, tes enfants sont malades, ils doivent rester à la maison, tu as un décès dans ta famille, tu as une grosse semaine super stressante au travail. Fait que, je vais prendre cet angle-là pour la question parce que les life happen avec sérénité quand tu es en voyage, ça c'est super facile à faire. <rire> Mais quand il y a des life happen comme ça plus difficiles, ben il y a différentes choses que je me dis, puis j'ai tellement travaillé sur mon mindset, puis la façon de voir les choses dans les dernières années que honnêtement, il y a vraiment pas grand-chose qui me dérange dans la vie. Euh, ça m'en prend énormément pour me shaker, pour me déstabiliser. Puis j'ai appris aussi à faire la différence entre changer mon état Genre, gérer un « life happen » sans sérénité versus vivre mes émotions. Donc, je mets certainement pas les deux dans le même bateau. Je vais vous donner des exemples. Une chose que je me dis, c'est que quand il y a un « life happen » qui arrive, est-ce que j'ai le contrôle sur ce « life happen »-là? Et souvent, c'est non. Tes enfants sont malades, je veux dire, tu as le contrôle sur comment tu les nourris, puis si tu vas les... Les, les dorloter ou leur donner qu'est-ce qu'ils ont de besoin comme supplément naturel ou comme repos, etc. C'est pas ça que je veux dire, mais comme tu te fais congédier, euh, tu as un accident de voiture, euh, tu sais, quelque chose d'un de, de peu plus intense comme ça, ben c'est fait. Tu pas vraiment le contrôle dessus. Tu peux pas retourner dans le passé. Mais tu as un contrôle sur comment tu réagis. C'est là-dessus que je vais pencher mes réflexions. Aussi, l'autre chose que je me dis, c'est que it's not about me. Comme il y a tellement de « life happens » qu'on gère difficilement parce qu'on le prend personnel. Puis je me rappelle qu'on n'est rien, dans le fond. Et je ne dis pas ça de façon péjorative, là, mais je vous partage, encore une fois, le je suis en mode de Claudia Lumen là, et pas Claudia la coach. Il paraît que les deux sont vraiment interconnectés. Mais tu sais, moi, ma philosophie de vie, c'est qu'on n'est rien. Euh, on est ici, genre, 70, entre 70 et 100 ans, sur Terre, des fois moins, des fois plus... C'est rien comparativement à l'infini de l'univers. On est en train de tourner sur nous-mêmes, sur une toute petite spirale qui est la planète Terre, en plein milieu d'un million, millions millions, des milliards et milliards, et bref, d'infini de l'univers. Fait comme um, c'est vraiment pas grave, genre, tu sais, « c'est it's really not about me », ça n'a rien à voir à moi, ce qui se passe. Puis encore une fois, ça ne veut pas dire que « paf, j'ai un deuil dans ma famille » mettons qu'en Mia, il y a une question sur Mia, mon chat, tantôt, <rire> fait que je vais, je vais parler de Mia déjà. Quand Mia est décédée le 4 avril, ça veut pas dire que j'étais comme, ben là, on s'en fout de toute façon, là, je veux dire, euh, ça, moi, je vais être morte bientôt, puis ça n'a aucun rapport. Ben non, j'ai pleuré ma vie, puis j'ai vécu mon deuil. On est ici pour vivre cette expérience humaine-là qui est très, très courte, tu sais Mais s'il y a des choses qui se passent, des life happens sur lesquelles j'ai pas le contrôle, puis qu'en plus, ça a zéro rapport avec moi, comme, c'est ça, ça me fait pas grand-chose, tu sais et la troisième chose que j'ai envie de partager pour cette question-là, que je me dis, qui est mon mantra principal dans ma vie, c'est « Everything's always working out for me ». Comme tout fonctionne toujours pour moi. Fait que si j'ai une rupture, si je perds cinq clientes la même semaine, si j'ai un accident de voiture, ben je me dis, mon mode par défaut, là, c'est littéralement de me dire, « Bien, c'est pour une raison. » Puis tout fonctionne toujours pour moi. <coughs> Pardon. <coughs> Donc, si j'ai eu un accident de voiture, c'est peut-être parce que si j'avais pas eu cet accident de voiture-là qui m'aurait stoppé dans mon chemin, peut-être que sur ma route vers Montréal, exemple, ben j'aurais été dans un autre accident de voiture qui s'est produit. Fait que ça, ça m'a comme sauvé d'être dans un accident plus grave. Peut-être que si euh, je vis une rupture ou que, je sais pas, moi, je fréquentais quelqu'un puis ça se donne pas. « Bien, OK, oui, ça a le droit de, de me faire de la peine, ça a le droit d'amener de la confusion, ça a le droit de m'aider à travailler mes boundaries, qu'est-ce que je vaux dans une relation. » Mais « Everything's always working out for me », ça veut juste dire que c'était pas l'homme pour moi en ce moment. -là, t'sais. Fait que ces trois choses-là, est-ce que j'ai le contrôle dessus? Ça, je me rappelle que ça n'a rien à voir avec moi puis que tout fonctionne toujours pour moi, pour mon « highest good » puis pour le « highest good » des autres, de, de, du collectif, de l'univers. Encore une fois, ça, c'est mes propres croyances mais ben comme « merci pour le Life Happens » parce que c'est sûr que je vais apprendre une leçon de ça. Ça fait que ça, c'est mon mindset autour de ça. Prochaine question. Comment je dérape? Non, quand je dérape, quels sont mes trucs pour reprendre mes bonnes habitudes? Bon, là, c'est sûr que je vais mettre un petit peu mon chapeau de coach. <rire> La première chose que j'ai envie de dire, c'est d'enlever le mot « déraper » de son vocabulaire. « Déraper », my God, ça fait tellement, genre, perte de contrôle intense. Puis je coach énormément sur le pouvoir des mots qu'on utilise, tu sais. Donc, je comprends la question. Tu sais, par exemple, je sais pas, moi, ça fait genre trois semaines que tu vas plus au gym, puis t'as dérapé, t'as perdu ton habitude de t'entraîner. Peut-être que t'as bingé hier soir, puis t'as dérapé dans tes choix alimentaires, puis là, oups, samedi, dimanche, c'est pas facile. Comment je fais pour prendre mes bonnes habitudes, tu sais? Fait je comprends que c'est ça le sens de la question, mais je vais répondre encore une fois avec mon chapeau de Claudia personnelle. Je dérape pas. Puis ce que peut-être certaines personnes perçoivent comme dérapées ou qu'est-ce que je sous-entends dans la question, mais moi, je ne le vois pas comme du dérapage. Est-ce que ça m'arrive d'avoir des euh, soirées que je vais au resto ou je vais chez mes parents ou même je suis chez moi toute seule puis que je mange peut-être trop? Ben oui, ça arrive. Est-ce que ça arrive que, gars là, ma fête, c'est sûr que j'ai mangé de la lasagne puis du gâteau au chocolat. Est-ce que je mange de la lasagne avec gluten, produits laitiers puis du gâteau au chocolat tous les jours? Non. Mais à ma fête, je mange ça à chaque année, depuis toujours. <rire> Mais est-ce que j'appelle ça déraper? Bien non. Fait comme ça fait plus partie de mon vocabulaire, bien j'ai jamais besoin de reprendre mes bonnes habitudes parce que je les perds jamais, mes bonnes habitudes, parce que manger de la lasagne puis du gâteau au chocolat, ça fait partie de mes bonnes habitudes de fête et d'avoir une belle relation avec la nutrition. Fait que ce que j'ai fait dans ma début vingtaine, quand je dérapais énormément au niveau de la nutrition, quand j'avais mes troubles alimentaires, c'est qu'au lieu de me dire oh, « à chaque fois que je dérape, c'est quoi mes trucs pour reprendre mes bonnes habitudes? » ben j'ai plutôt guéri et porté attention sur pourquoi je dérapais in the first place. « Ah, oh, c'est parce que j'étais trop perfectionniste. Ah, oh, c'est parce que j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Ah, oh, c'est parce que j'avais aucune estime de moi. Ah, oh, c'est parce que je projetais mes propres jugements sur les autres. Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. » Puis quand j'ai guéri ça, grâce à un million de techniques, de modalités, de coaching, de thérapie, de voyage, etc., ben ce mot-là fait pas partie. Tu sais, « tricher »,« cheat »,« déraper », ça fait littéralement pas partie de ma vie. que ben, c'est ce que, ce que j'ai envie de répondre pour cette question-là. Qu'est-ce que je fais quand je dérape? Ben, ben je dérape pas, parce que j'ai compris pourquoi je dérapais dans le passé, Puis je Puis j'ai pas besoin de reprendre mes bonnes habitudes, parce que, oui, il va peut-être avoir un mois, deux mois, où est-ce que je suis peut-être un petit peu moins optimal ou structurée, genre cet été, entre autres, euh, je me voyais aller, je me permets plus d'aliments inflammatoires en ce moment. Je mange plus de gluten, je mange plus de produits laitiers, plus de popcorn, tu sais. J'étais dans ma règle du 80-20, ce que je coach la règle du 80-20. Mais là, encore une fois, moi, niveau personnel, je fonctionne mieux quand je fais genre du 90-10 ou du 95-5. ce que ça pas, c'est quoi? 5 à 10 dans ma semaine, ben je mange des aliments qui font pas partie du plan de match optimal. Fait que ça peut être par exemple la lasagne <rire> pour ma fête ou mettons du popcorn le vendredi soir quand j'ai pas de plan puis ça me tente de manger du popcorn pendant que j'écoute Netflix puis que je chill. tu sais. Fait que ça fait partie ça de mes habitudes de vie. Puis mes autres habitudes de vie mais évidemment l'entraînement je dérape jamais parce que ça fait tellement longtemps que ça fait partie de moi j'en ai besoin j'adore ça etc etc tu Fait que voilà mais encore une fois je pourrais faire probablement un épisode de podcast au complet là-dessus en mode coach. <rire> Prochaine question. « Comment est-ce qu'on perçoit qu'on est sur la bonne voie, le bon chemin de vie? »« Comment trouver notre bon chemin de vie, notre bonne voie quand on est perdu en route? » Et je sais que la personne qui a posé cette question-là, merci pour ta question, euh, c'est surtout en lien avec la vie professionnelle. Donc, peut-être qu'en ce moment, tu es comme « Ah oh, ouais, ma job, genre ça me parle moins, je suis moins motivée, le, me lever le matin, c'est vraiment rough. » Euh, ça me tente plus, ça me fait chier, comme ça joue vraiment sur mon humeur, tu as peut-être frôlé le burn-out dans les derniers mois, dernières années. Euh, Puis même si, professionnellement, ça va bien, il y a peut-être une autre sphère de ta vie que tu es comme, comment je fais pour savoir si je suis en bonne relation? Puis comment je fais pour savoir si... Bon. Moi, ce que j'ai envie de répondre, c'est comment percevoir si on est sur le bon chemin, notre mission de vie, notre X, peu importe. Ben un, c'est comment tu te sens au quotidien. Ben, je commencerais là. Essaye de prendre des notes au quotidien, quitte à te mettre une alarme dans ton téléphone à chaque heure, à chaque deux heures, puis vraiment te questionner sur « comment je me sens en ce moment? » Puis si la plupart des réponses à cette question-là, c'est plutôt négatif, des émotions qui vibrent qui vibrent, pardon, à une fréquence énergétique plus basse, genre « je suis frustrée, je m'emmerde »,« Je suis en colère, j'ai honte, je suis je suis annoyed, je suis fatiguée, je suis pas motivée. » Ben si c'est souvent comme ça que tu te sens, c'est vraiment la première indication qui t'indique que tu n'es peut-être pas à bonne place. Encore une fois, il y a une différence entre « il se passe quelque chose, ça me met en colère, je ressens ma colère, je la vis, je l'exprime de façon saine et si la vie continue ». Donc ça, c'est une émotion, un messager qui passe. Super sain de le voir comme ça. Il y a une différence entre ça et un état qu'au quotidien, tu es en crise parce que ça ne pas d'aller travailler. Hein? Je pense qu'on est capable de faire la différence entre les deux. Comment on fait pour la trouver? Bien, première chose que je vous inviterai à faire, c'est de regarder votre horaire au complet, là, pas juste votre horaire euh, au niveau professionnel. Est-ce que tu peux enlever des choses? Puis Est-ce que tu peux faire de l'espace et de la place pour... Des choses qui vont te permettre d'aller dans une espèce de quête d'exploration, de découverte et d'augmentation, d'amélioration de ton état. Parce que c'est vraiment difficile d'attirer des opportunités, d'attirer des situations, d'attirer des gens à toi qui sont positifs, qui sont en alignement avec cette bonne voie-là, ce bon chemin de vie-là, qui est supposé être fait pour toi, quand toi, tu es dans un état vraiment de marde le plus souvent possible. J'ai mal dit ça, là. On ne veut pas être dans état de état le plus souvent possible, mais généralement, tu es dans un état pas optimal. Fait qu'est-ce que tu peux enlever des choses dans ton horaire, dans ta semaine, qui sont pas prioritaires, que tu peux déléguer, que tu fais juste parce que ça fait longtemps que tu le fais, mais dans le fond, c'est du people pleasing, que tu peux remettre à plus tard. Et qu'est-ce que je fais avec ce temps-là que je libère? Ben un, je ralentis, puis je m'écoute, puis je contemple. Puis, j'ai envie de dire, je fais rien. Puis, je m'emmerde un petit peu. Puis, je m'ennuie. On est tellement toujours surstimulés sur nos téléphones, à prendre soin des enfants, à s'assurer que la maison reste en ordre, à préparer les repas, à jouer au taxi, etc., etc., que ce temps-là, pour juste faire comme OK, je vais tout in, je vais aller à l'intérieur de moi, je vais prendre une coupe de respiration, puis je vais juste m'asseoir là, <coughs> pardon, puis observer ce qui se passe. C'est quoi les pensées qui montent C'est quoi les sensations physiques que j'ai dans mon corps? Puis il y a beaucoup de réponses, là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses dans son corps. Mais il faut se donner l'espace pour l'écouter. Puis après ça, avec cet espace-là, une fois que tu t'es habitué à ralentir quelques minutes par jour ou quelques fois par semaine, ben est-ce que tu peux, comme je disais, aller dans une espèce d'exploration puis commencer à... Mon ami Sarah a dit « à follow the joy » à chercher, à faire, à créer des choses dans ta vie qui t'amènent la joie, qui te font sentir bien. Sans tomber dans ton mind, dans ton état d'esprit qui va te dire, « ouais, C'est quoi le rapport d'aller voir la foire? Euh, » Bon, l'hiver s'en vient, euh, Noël s'en vient. C'est quoi le rapport dans ta vie professionnelle d'aller passer une heure au marché de Noël du coin? Mais si ça te fait plaisir, toi, d'aller marcher, au marché, <rire> ou à la foire, ou d'aller, je sais pas moi, voir un concert de musique, ou d'aller te promener dans la forêt. Puis pour l'instant, ça n'a pas rapport du tout avec « comment je vais trouver mon chemin de vie ou ma prochaine carrière? » Non, mais qu'est-ce que ça va te faire? C'est que ça va te faire du bien c'est que ça va élever ta fréquence énergétique. Et quand on commence à mettre dans notre vie des choses qui nous font du bien, qui améliorent notre état au quotidien, ben c'est incroyable à quel point les synchronicités commencent à apparaître. C'est incroyable à quel point, là, l'univers, la vie, va te supporter. Puis gardons ça par hasard, et je dis « par hasard » entre guillemets parce qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie, Ben tu vas allumer la radio à un moment donné puis tu vas entendre une annonce de... Je vais prendre un exemple vraiment random, là de il y a Justement, là, il, y a un, il y a un petit concert euh, dans ta ville avec des instruments de percussion. Puis toi, tu as toujours aimé ça, cette musique-là. Tu fais comme « OK ». Puis là, tu vas arriver au bureau. Puis là, tu as ta collègue avec qui tu n'as jamais parlé de musique qui va dire « Hey, j'ai vu euh, tel pamphlet euh, au IGA en fin de semaine. Il annonçait qu'il allait avoir un petit concert dans le quartier en fin de semaine. Ça a l'air cool. là C'est comme des, des, des instruments de percussion, tout ça. Tu, veux tu venir avec moi? » Puis là, whoops, tu vas ouvrir ton courriel. Tu sais, il va y avoir plein de petits hasards, de petites synchronicités comme ça. Puis là, écoute comment ton corps réagit. T'as-tu comme des petits papillons? T'as-tu quelque chose dans ton ventre qui dit « Ah oh oui, j'aimerais ça y aller? » Avant que ton mindset, ou plutôt avant que, ton, que tes pensées, ton ego, ton programme dans ton subconscient te dise Mais voyons donc, voir que tu vas aller voir un petit concert dans ton quartier. Qu'est-ce que les autres vont dire de te voir là danser sur de la musique un peu différente? » Tu n'as pas le temps d'aller là en fin de semaine, tu as plein d'affaires à faire. Avant que tes pensées prennent le dessus, écoute comment tu te sens dans ton corps, les petites réactions. Puis, ça fait deux, trois fois que quelqu'un te parle de ce concert-là, Ben vas-y. Vas-y. C'est l'univers qui te guide. Puis quand tu vas arriver là, who knows, tu vas peut-être avoir une conversation avec quelqu'un qui est en train de danser à côté de toi, puis vous allez jaser, puis partager un café, un chocolat chaud ensemble, puis il va dire « Ah, oh, ben oui, moi je travaille à tel bureau, bien justement, on cherche quelqu'un, puis bang! » Et là, ta réponse professionnelle. Tu sais, c'est un exemple comme ça, là. mais quand tu es ouverte, quand tu laisses pause, quand tu ralentis dans ton horaire, puis que tu suis ta joie, tu quest ce que ton corps y a envie de faire puis que tu te mets à aller mieux au quotidien, quand même que tu gardes ta job de marde pendant un six mois de plus, mais ben au moins, toi, tu vas aller mieux à l'extérieur de la job, puis ça va faire en sorte que ça va aller mieux dans ta job aussi, tu vas voir. OK? Donc, méga réponse, mais si ça peut vous aider un petit peu à vous poser des bonnes questions, puis à vous ramener à votre à votre joie, à votre bonheur, à votre corps. Encore une fois, la vie est tellement courte, tellement, tellement courte. Je sais que ça peut faire peur de faire des gros changements de vie. Je sais que des fois, c'est comme une prison dorée. Là, on est emprisonné dans un emploi depuis longtemps, puis on veut toffer jusqu'à la retraite parce qu'on a des bons avantages sociaux puis des bons, euh, je sais pas moi, euh, une bonne promesse de... Je sais pas comment ça marche. Là. Moi, je suis pas employée, mais mettons, régime de rente ou je sais pas quoi. Bref. Ta pension, puis tout ça, mais comme, ça vaut-tu vraiment la peine, tu sais, de vivre dans un quotidien, euh, tu sais, dans des vibes négatives? Moi, je pense pas. Opinion personnelle. right. La suite des questions, je pense que ça va aller un petit peu plus rapidement, donc euh, on enchaîne. Encore une fois, merci pour vos questions, je les trouve super euh, pertinentes, puis comme on m'entend, ben ça m'en... <rire> <rire> ça m'envoie dans des réponses longues et euh, vraiment spontanées avec ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, dans ce moment-ci, with my heart. Le changement de saison signifie quoi pour toi? Oh, Le changement... <rire> Question simple, hein, mais bon. Le changement de saison actuel, je vais prendre celui-là en, en ce moment, quand ça va vers l'hiver. C'est sûr que pendant très, très, très longtemps, ça signifiait genre « Oh, fuck, il va faire frette, puis la neige chante, vient... » Tu sais, moi, je suis une fille de chaleur, de 35-40 degrés, au soleil, nu-pieds, les pieds dans le sable, en short, en maillot. J'ai toujours été comme ça. <coughs> je pense que le fait d'avoir patiné et travaillé dans les arénas tellement longtemps, ça m'a encore plus rendue frustrée à propos du froid, parce que le nombre de fois que j'ai eu froid dans mes veines et dans mon sang... Incapable de me réchauffer. <rire> Puis je voyage beaucoup durant l'hiver aussi. Fait que je sais que aussi je me désensibilise au froid, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose, là, mais bref. Fait que ça a souvent signifié ça pour moi. Pendant la pandémie, que je ne pouvais pas voyager durant l'hiver, j'ai vraiment travaillé là-dessus. J'ai vraiment essayé de, un, m'habiller plus chaudement. Parce que oui, là, vous pouvez rire de moi, là, mais comme moi je vais encore au gym en ce moment short puis tu sais ça se peut que tu me croises dans la rue au GA puis je suis encore en gougoune, puis tu sais je refuse de mettre mon manteau d'hiver même si ce matin il y avait un petit peu de neige dehors puis qu'il faisait comme 2 degrés parce que je t'en dénie puis je suis comme pas prête à m'habiller chaudement parce que je me dis si je m'habille chaudement là à la fin octobre début novembre mais je vais m'habiller comment au moi, mois de janvier tu sais je vais m'habiller en gougoune parce que je vais être partie là, mais <rire> ça c'est une autre histoire fait que je sais que c'est un service parce que là, j'ai froid, puis là, ben, j'ai froid, fait que je suis plus, plus inconfortable, puis là, je Charles qui fait frais, tu sais. Fait que j'ai essayé vraiment de travailler ça durant la pandémie parce que c'était vraiment la seule sphère de ma vie où est-ce qu'il y avait une espèce de lourdeur négative associée. Puis moi, j'ai pas envie, genre, d'être de mauvaise humeur. J'ai pas envie de projeter des euh, énergies basses parce que, bon, je tolère pas le froid. J'ai juste à m'exposer plus au froid, à changer mon mindset, à m'habiller plus chaudement. Fait que j'ai quand même pas mal cheminé dans les deux les dernières années, mais tu vois, ce matin, première fois que je vois un petit peu de neige sur mon char, puis ma réaction automatique, c'est pas genre « Yeah, wow, c'est wonderful! » C'est comme « Ah! Non! » Fait que c'est ce que ça signifie, le changement de saison pour moi. Um, mais ça s'améliore, tranquillement, pas vite. Et ce qui m'a aidée aussi, surtout dans la dernière année, deux dernières années, c'est d'associer ça aussi au côté plus spirituel, tu sais, de cycle, de transition. Il y a des choses qui meurent, il y a des choses qui renaissent. D'associer ça à la nature, à notre cycle lunaire, nous, en tant que femmes, tu sais. Fait que ça aussi, on dirait que je vais chercher un petit peu de sagesse, un côté un petit peu mystique, cette connexion-là à la nature que j'ai tellement fort. J'essaie d'utiliser ça de façon positive pour mieux vivre ce changement de saison-là. Euh, ça a l'air de rien, là, mais comme créer du contenu pour vous, pour vous aider avec le changement de saison, bien, ça m'aide aussi. T'sais, comme Je me suis ramassée en mode hibernation pendant une semaine au mois d'octobre. J'étais genre, oh, je ne suis pas sortie dehors cette semaine, à part, mettons, pour aller au gym, faire mes commissions. Mais j'étais comme, OK, ouais, moi aussi, il faut que je fasse attention de ne pas tomber en mode ermite, puis d'utiliser les conseils que je vous donne dans des webinaires, dans euh, des LinkedIn Live, dans euh, le podcast, pour moi aussi. fait que Ça, ça m'aide. fait que Ça signifie, c'est ça, transition, changement et opportunité pour Claudia de travailler cette sphère de vie. <rire> ça signifie aussi qu'il y a le temps de bouquer des voyages, là, si ce n'est pas déjà bouqué. <rire> Qu'est-ce que je trouve le plus absurde ou fâchant même dans la vision de la santé qui est le plus généralement véhiculée par les médias de la société? Ça, je préfère vraiment comme quatre heures là-dessus. Donc, je vais essayer de répondre rapidement. Euh, j'ai d'ailleurs deux euh, ouais, deux vidéos sur YouTube. Je pense que ça s'appelle « mythes et croyances que je suis tannée d'entendre dans le monde euh, du, du wellness. C'est des, des vieux vidéos que j'ai faites, je pense, en 2018, mais là, je veux dire, c'est encore pertinent de contenu. Donc, vous pouvez aller voir ça, là, euh, ma chaîne YouTube. Je l'ai vraiment euh, optimisée euh, cet été. Donc, il y a beaucoup de vidéos, là, des Facebook Live que j'avais faites avant de partir le podcast. Fait qu'il y a deux vidéos en lien avec ça. Mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de répondre, tu sais, ce qui me frustre vraiment beaucoup, c'est à quel point on vend une idée, une promesse qui est non seulement fausse, mais qui peut parfois être dangereuse et qui utilise la vulnérabilité des gens et leur argent en lien avec la santé. Parce que, tu sais, la santé, là, c'est vraiment simple. C'est pas facile changer ses habitudes de vie. Mais c'est vraiment simple. Si tout le monde faisait, même pas 10 000, là, si tout le monde marchait 7 000 pas par jour, si tout le monde ajouterait une source de légumes à tous les jours, si tout le monde respirait ou faisait de la méditation 5 minutes par jour, si tout le monde irait se coucher une demi-heure plus tôt, si tout le monde passait une heure de moins sur la technologie, sur, bon, laptop, euh, cellulaire, etc., par jour. C'est incroyable à quel point la santé générale de la population s'améliorerait en flèche. Dans les exemples que je vous ai donnés, y a-t-il quelque chose de compliqué là-dedans? Non. C'est vraiment simple. Mais c'est pas ça qu'on vend. On vend... La détoxie, on vend la diète X, on vend la pilule miracle Y, on vend les protocoles restrictifs, on vend la façon de s'entraîner. Tout ça, ça te coûte énormément cher, ça te rajoute du stress, ça finit par être mauvais pour ta santé à moyen et long terme. Et ça met tout le monde dans un état où est-ce qu'on perd notre pouvoir personnel de prendre notre santé en main parce qu'on est fucking écœuré de recommencer puis de recommencer puis de ne pas avoir les résultats qu'on veut, de ne pas se sentir mieux, de ne pas perdre le poids, de ne pas augmenter l'énergie. C'est ça qui me frustre. Parce que ça, c'est vendeur. Et ça, ça ramène énormément d'argent à l'industrie. L'industrie du health and wellness puis du fitness, c'est une industrie de milliards de dollars à chaque année. On investit des milliards de dollars dans cette industrie-là en tant que consommateur, à différents niveaux, de différentes façons. Puis malgré ça, on est plus obèse, plus malade. Santé physique et mentale, là que jamais en Amérique du Nord. Puis les enfants aussi. Fait comme, il um, y a quelque chose qui marche pas à un moment donné, là. Mais it's all about money. Tu sais, si tout le monde mangeait 80... Pour... Je ne vous demande même pas d'être parfait. Je ne suis pas parfaite, moi. Je ne crois pas à la perfection de la nutrition. Ça m'a amené des troubles alimentaires vraiment pas nice. Si tout le monde, 80 du temps, on mangeait des choses le de plus près de la nature possible... Bien, Big Pharma, là, ça serait Mini Farmy. J'ai vu ça, un meme là-dessus, j'ai trouvé ça vraiment drôle, ça m'a fait rire. Big Pharma would be Mini Farmy. <rire> okay? Donc, c'est ça qui me frusse. Fac, je pourrais continuer vraiment longtemps, mais je vais m'arrêter là. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que j'enseignais dans le passé, que j'enseigne plus du tout? Ah, que j'adore cette question-là. Probablement qu'il y en a plusieurs, parce que je suis toujours en quête de connaissances, d'amélioration de moi-même, d'en apprendre plus, d'étudier. Euh, tu sais, moi, je me considère comme une généraliste. Je connais un peu de choses sur vraiment beaucoup d'affaires en lien avec la santé. Moi, dans ma vie personnelle, je vais vraiment spécialiste, par exemple. Tu sais, je l'ai fait les protocoles intenses, puis je l'ai fait les cérémonies spirituelles avec des plantes, puis je l'ai fait les entraînements genre vraiment crazy, tu sais. Sauf que ce que je coach et ce que je prône, on va moins en profondeur, puis on s'assure de maîtriser les bases, les piliers fondamentaux. Puis après, si tu as besoin d'aller plus en profondeur, mais c'est là que je peux te référer à mon ami Brad Shaman, à Andréane qui est spécialiste du microbiote, par exemple, tu sais, à une psychologue en troubles alimentaire Fait que, tout ça pour dire que oui, c'est sûr qu'il y a des choses que j'enseignais dans le passé que j'enseigne plus ou que j'ai changé peut-être la façon que je l'expliquais, mais la chose qui me vient en ce moment puis c'est super simple, fait que c'est ce que je vais répondre, c'est par rapport à l'hydratation. Avant une façon, une stratégie que j'enseignais pour pas oublier de boire de l'eau dans ta journée, puis t'assurer que ton hydratation soit optimale, parce que ça aussi, on parlait de la santé qui est super simple tantôt, Commencer par boire assez d'eau, puis de l'eau de, de la bonne qualité, là, tu sais. Ben, je disais souvent, avec chacun de tes repas principaux, prends un grand verre d'eau. Comme ça, c'est sûr que tu manges trois fois par jour au minimum. Fait que tu as déjà l'habitude de manger. Fait qu'en rajoutant un verre d'eau, ben, tu vas au moins avoir tes trois grands verres d'eau dans ta journée. Tu vas avoir à peu près ton litre, tu Fait que ça va être déjà ça qui est bu. Puis le reste de, ton, de ta quantité d'eau que tu veux, ben, tu peux la boire, tu sais, au courant de ta journée. Et quand j'ai étudié énormément la santé digestive, le processus de digestion, l'histoire des enzymes, de l'estomac, tout ça, ben là, c'est effectivement quelque chose que je dis le contraire, que j'enseigne plus. Je dis, ben non, on ne boit pas avec tes repas principaux parce que ça va affecter ta digestion. Donc, 15 à 20 minutes, 10-15 minutes avant un repas, on ne veut pas boire beaucoup de quantité d'eau. C'est tellement une habitude, hein? je veux dire, on va au resto, on prend quelque chose, on prend un drink. Bien, idéalement, pour avoir une digestion optimale, tu bois le gros tonneau de tes liquides à l'extérieur de tes repas. Fait que ça, c'est euh, un exemple que, euh, qui me vient en tête quand j'ai lu cette question-là, mais il y en a sûrement d'autres. Quel est ton genre de musique préférée pendant tes workouts? La musique que tu ne pas vraiment pour t'entraîner. Moi, je suis vraiment une fille de house. Donc, euh, que ça soit du house commercial, du pop house, euh, du house euh, progressif, euh, j'adore, adore, adore dead 5 là, c'est un DJ producteur de musique euh, qui est canadien actually. Donc, euh, si tu connais du Deadmau5, c'est très, très, très souvent ça que dans mes oreilles. Quand je m'entraîne, sinon euh, style genre Above and Beyond. Il euh, y a une playlist sur Spotify qui s'appelle Night Rider. Donc, ça, c'est mon genre de musique que j'écoute à fond. Puis, ce que j'aime vraiment pas, pour m'entraîner, c'est comme du gros rap ou du gros hip-hop. Puis, dans la vie tous les jours, il y a des musiques, des chansons rap, hip-hop que, que j'adore. Mais pour m'entraîner, ça me ça tape rapidement ses nerfs. <rire> ça fait que ça, c'est pas quelque chose que j'écoute quand je m'entraîne. On arrive à la question sur Mia. Donc, euh, ça. ceux qui ne savent pas, Mia, c'est mon chat qui est décédé malheureusement out of nowhere le 4 avril. Moi, je suis revenue de voyage le 22 mars. C'était ma cousine qui s'est occupée de Mia pendant mes huit mois de vie nomade. Et effectivement, elle est décédée d'un gros cancer agressif dans la bouche, donc sous sa langue. C'est arrivé en quatre jours. Je l'ai amené au vétérinaire le jeudi. Elle est décédée le mardi, donc super inattendu, super rapide. Fait que la question est, je sais que tu as connu le deuil de ton chat récemment, mes sympathies encore une fois. Merci beaucoup. Est-ce que je compte en adopter un autre? Pour l'instant, non. En plus, il euh, y a ma voisine qui m'avait offert euh, deux petits chatons qu'elle gardait euh, temporairement. T'sais. Puis j'y réfléchi un petit peu. Mais je veux dire, c'est ça, je suis revenue de mon long voyage fin mars. Et dans les 6-7 derniers mois, je suis partie à peu près 7 fois. Que ce soit un long week-end à Québec, 4-5 euh, jours à Toronto, une semaine dans le Maine, une semaine dans les Rocheuses. Là, je m'en vais au mois de novembre. Fait comme um, j'ai un mode de vie qui est beaucoup trop nomade et je pars, je reviens, je pars, je reviens pour adopter un nouvel animal. Tu sais, avant, là, Mia, en plus, était super dépendante. Donc, même si je découchais une nuit, là, mettons, j'ai couché ailleurs pendant juste une soirée, ben il fallait que, comme, ma, ma voisine, ma belle-soeur ou ma mère viennent la voir, genre, deux fois par jour. Pauvre Mia! Parce qu'elle aimait pas être toute seule, puis elle mangeait pas quand elle était toute seule, tu sais. Fait que, si j'avais la certitude d'avoir un nouveau chat qui est super habitué d'être en voiture pour aller se faire garder ailleurs, qui n'était pas stressé, qui pouvait rester deux, trois jours toute seule, ça serait différent. T'sais. Mais je suis encore trop en mode nomade voyage pour m'occuper d'un animal de compagnie, puis ça ne serait pas fair pour cet animal-là que je l'adopte, puis que là, je suis comme partie vraiment souvent. Donc, c'est certainement pas un non à tout jamais, parce que j'adore les chats, j'adore les animaux. Donc, peut-être dans le futur, mais pour l'instant, euh, non. Quel sujet d'actualité te touche particulièrement en ce moment? Bien, c'est pas en ce moment, c'est toujours. Moi, c'est toujours en lien avec les enfants, donc, euh, que ça soit dans des pays super pauvres où est-ce que je vois que justement il y a des conflits, il y a la guerre, etc., que ce soit ici, en Amérique du Nord, où est-ce que je vois justement le taux d'obésité chez les enfants de moins de 5 ans à cette heure, tu sais, qui est vraiment, vraiment dans le tapis. Bien, tout ça, ça me touche. Tu sais, la santé des enfants, leur épanouissement, l'exploitation de leur potentiel, ça me touche vraiment beaucoup. Puis c'est pour ça que c'est dans une des grosses valeurs de Carmackin de redonner à la cause des enfants, des jeunes, de différentes façons. Parce que tu sais, c'est pas de leur faute. Tu sais, c'est pas de leur faute. Dans un monde utopique, là, moi, chaque enfant un resterait qui il est ou qui elle est, avec ses petits cadeaux intérieurs, avec son potentiel, avec ses passions. Il se ferait pas autant programmer que l'on les programme parce que bon, on a comme pas le choix entre guillemets pour vivre en société. On a toujours le choix. Ça c'est un autre sujet. <rire> Mais tu sais. On éteint beaucoup la lumière des enfants. Les enfants, on parlait de Ricky au début, sont tellement ouverts à ça. Leur intuition, sont connectés, sont sensibles, sont eux-mêmes, sont naïfs, sont francs. T'sais. Ils ont leur passion, leurs intérêts. Puis malheureusement, on perd souvent ça quand on arrive à l'ado et à l'âge adulte. T'sais. Fait que j'aimerais ça que les enfants ils restent dans cette vibe-là vraiment, vraiment plus longtemps. T'sais, je pense qu'on aurait vraiment un meilleur monde. Leur santé, évidemment. Hein. Il y en a qui, c'est ça, dans plein de pays, ont juste zéro ressource pour euh, aller chez le dentiste, euh, faire leurs besoins dans une couche, faire ce qu'il faire à terre. J'ai vu de tout dans mes voyages. Là, bon, le sujet de la santé mentale chez les ados, c'est absurde comme à quel point ça aussi, ça monte là, les taux de dépression, d'anxiété, de suicide. Euh, écoute, il y en a, il y en a, il y en a des choses en lien avec les jeunes. C'est toujours ça qui me touche vraiment, euh, pas juste en ce moment, mais toujours. Donc, euh, on va finir le podcast avec deux questions un petit peu plus légères. Euh, question que je me fais poser régulièrement, que j'adore, c'est normal de m'en faire poser, hein. C'est quoi mes prochains plans de voyage? Donc, euh, là, au mois de novembre, je vais passer dix jours à Curaçao, 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 tout dépendant de quelle langue tu parles, qui est une petite île hollande, qui, qui vient ben, une petite hollandaise, donc une île Dutch, euh, à côté d'Aruba et à côté du Venezuela. Donc, euh, fait partie, mettons, des genres de Caraïbes Amérique latine, moins connus souvent que, mettons, Barbados, puis Aruba. Mais une toute petite île super adorable avec plein de plages, plein de choses à faire, parc national, euh, aller voir les poissons, les tortues, la capitale est super colorée aussi. Donc bref, je m'en vais là 10 jours avec ma meilleure amie Laurie euh, pour célébrer nos 20 ans d'amitié, puis ça va wrap up aussi mon birthday month, là, parce qu'on parle le 9 ou le 10 novembre. Après ça, je vais revenir passer le mois de décembre, le temps des fêtes, ici au Québec. Début janvier, je vais repartir. Euh, je n'ai pas encore confirmé où ni combien de temps. Ça va être quelques semaines pour que je puisse manquer le plus gros du mois de janvier au niveau de l'hiver. Et au mois de février, ce qui se planifie, qui est pas mal confirmé en ce moment, c'est un voyage en Martinique, une autre île là, euh, dans les Caraïbes, que je suis jamais allée. J'aime vraiment ça, faire des nouveaux endroits, que je suis jamais allée. Et là, je vais avoir rencontré euh, des nomades digitales, donc des filles qui ont un peu le même profil que moi active, qui travaillent en ligne, qui on veut changer le monde à notre façon, qu'on vit des vies différentes, entre autres avec Vicky qui s'en vient sur le podcast bientôt, Stay tuned for That, qui habite sur un voilier là, dans, les, dans les Caraïbes. Fait que ça, ça se organise pour qu'on fasse une retraite de co-création, de coworking ensemble sur un bateau. Puis tant qu'à être là, bien, moi, je risque de rester plus longtemps. T'sais. Fait que ça, après ça, il y a la Colombie en novembre 2024 pour une formation sur les scènes habitudes de vie immersives à Carthagène. Donc, c'est moi qui donne la formation, évidemment, sur les habitudes de vie en collaboration avec Lucie qui, elle, s'occupe de toute l'organisation du voyage, nous faire faire des activités vraiment awesome pour nous immerser dans cette culture colombienne que j'aime tellement. Fait que si ça, ça t'intéresse, les instructions sont déjà commencées, tu peux payer mensuellement aussi. Euh, dans le prix, tout est inclus, l'hébergement dans un hôtel de luxe. Je savais même pas que ça, ça existait à Carthagène, genre, parce que moi, quand je suis en Colombie, je reste avec des amis, tu sais. Fait que l'hôtel les, les, euh, on a la formation aussi, tout le coaching qui est inclus, évidemment, les repas, les avions aussi. Donc, les vols sont inclus. Ça fait que si ça, ça t'intéresse, laisse-moi savoir. Et il y a l'Italie en mai 2025 qui est déjà euh, prévue. Est aussi, je pense qu'il aurait juste 8 ou 9 places organisées principalement par Mireille qui a été sur le podcast il y a quelques mois pour parler de 5 minutes de yoga à tous les jours, tout ça, pleine conscience, etc. Donc moi, je vais donner des entraînements pendant la semaine. Je vais offrir des traitements de Reiki aussi. C'est en Italie, c'est débile mental la vie là, comment c'est... Hallucinant à quel point c'est beau, digne d'un rêve. Donc, yoga, conférence sur le leadership au féminin, c'est pour les femmes. On est en Italie, on est comme à moins de 5 km d'une plage. Si vous aimez le vino, ben, vous allez être bien servi. On a un chef qui est là pour la bouffe italienne. Bref, ça aussi, ça s'en vient en mai 2025, mais c'est sûr qu'entre aujourd'hui et mai 2025, il va y avoir d'autres aventures nomades qui vont s'ajouter. Et euh, j'en parlerai ça sur le podcast, ou évidemment, dans mes stories sur Instagram, un endroit, un endroit que j'aime beaucoup partager mes voyages. Alright, la dernière question. Et je vais finir là-dessus, donc pas de quote nécessairement pour aujourd'hui, mais la réponse à cette question-là que je trouve super intéressante parce que, my God, que j'y réponds différemment versus Claudia il y a 2, 3, 4, 5 ans. C'est quoi la vision de moi-même à 40 ans? <rire> donc, j'ai eu 33 ans cette semaine, 40 ans, ça s'en vient dans 7 ans. Et effectivement, une version de moi avant je t'aurais répondu facilement. Je t'aurais dit, je vais avoir atteint tel objectif, je vais être à tel endroit, je vais faire tel projet, la business, ça va ressembler à ça. Parce que toute ma vie, sauf dans les deux, trois dernières années, j'ai toujours eu cette vision claire-là de c'est quoi mes objectifs, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour les atteindre. Euh, moi, j'ai appliqué dans un programme à l'université, puis c'était ça, puis tu sais. Donc, j'ai toujours eu cette vision-là, cette liste-là d'objectifs. Puis ça, j'ai mis ça un peu de côté pas mal dans les deux dernières années. Puis j'ai commencé à juste... Focaliser sur des intentions au lieu des objectifs. J'ai commencé à mettre l'emphase sur comment je me sens au quotidien versus qu'est-ce que j'accomplis au quotidien. Et je coach encore sur la fixation d'objectifs. Je crois encore que c'est super important, pertinent. Oui, il faut avoir une vision de où est-ce qu'on s'en va. Mais, encore une fois, j'enlève mon chapeau de coach. Je réponds, Claudia, 33 ans aujourd'hui, où est-ce que je me vois dans 7 ans? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il va encore avoir beaucoup de ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, dans sept ans, il va encore avoir des voyages. Il va encore avoir des événements où est-ce qu'on rassemble des femmes pour créer ces safe spaces-là, pour travailler sur soi, pour connecter. Il va encore avoir du coaching. Est-ce que je vais coacher la même affaire que je coache aujourd'hui ou je vais coacher autre chose? Je ne sais pas. Il va encore avoir ce côté-là performance de « mettez-moi sur un stage, puis donne, je veux donner des conférences, puis je veux organiser des choses. » Il va encore avoir une énorme importance sur ma santé. Donc, bien manger, ma spiritualité, me développer personnellement, m'entraîner, être encore capable de faire n'importe quelle activité physique que je veux faire. Donc, ça va ressembler à aujourd'hui, ça va être amplifié. Les détails, je ne le sais pas. Ça va-tu être un voyage au Portugal ou un voyage au Japon? Je veux tu être mariée? Je veux tu avoir une maison jaune en Colombie ou je vais garder mon appartement ici que je peux partir revenir puis si c'est vraiment chill parce que je ne tripe pas tant avoir un pied à terre anyway? Veux tu sais, je vais-tu en avoir un chat ou? <rire> tu sais, fait que, les détails, je ne le sais pas, mais j'ose croire que ça va être une vision de vie. Qui va continuer d'être en alignement avec mes valeurs, donc la santé, la liberté, le voyage, la croissance et l'impact. Donc ça, c'est mes valeurs principales. J'ose croire que euh, je vais continuer de m'améliorer, donc ça va être une version de moi-même un petit peu plus awesome, un petit peu plus épanouie, un petit peu plus guérie, tu sais. Et j'ose croire et espérer aussi que je vais continuer de me sentir présente, calme, grounded au quotidien parce que c'est dans cet état-là que je me sens vraiment le mieux puis que je sens justement que je suis sur la bonne voie puis le bon chemin de vie. Après les détails, ben on verra. Fait encore une fois, merci d'avoir été à l'écoute pour cette longue conversation parce que j'ai répondu à toutes vos questions. Merci pour vos questions. Si vous en avez d'autres pour un prochain futur Q&A, n'hésitez ben, pas à les envoyer. Si vous avez aimé cet épisode, partagez ça avec quelqu'un sur vos stories. taguez moi ou envoyez-moi un message. Ça me fait toujours plaisir de lire votre feedback. Et ben bonne fête à moi et bonne fête à tous mes fellow Scorpio qui ont leur fête en novembre. Je nous souhaite une année absolument awesome à la hauteur de la personne qu'on est.